0: Зима, холодно, ветер так и режет, но в земле хорошо, уютно. Там и лежит цветочек в своей луковице, прикрытой землей и снегом. Ну вот выпал дождь, капли проникли сквозь снежный покров в землю, к цветочной луковице, и сообщили ей о белом свете, что над нею. Скоро пробрался туда и солнечный луч, такой тонкий, сверлящий. Он пробуравил снег и землю и слегка постучался в луковицу. «Войдите!» — сказал цветок. «Не могу!» — ответил луч. «Я еще слаб теперь, и мне не раскрыть луковицы. А вот к лету я соберусь силами. А когда будет лето?» спросил Цветок и спрашивал то же самое у каждого нового гостя солнечного луча. Надо лето, было еще долго. Снег еще не весь стаял, и лужицы каждую ночь затягивало льдом. «Как это долго тянется?» — говорил Цветок. «А мне просто не сидится на месте. Хочется потянуться, вытянуться, раскрыться, выйти на волю» увидаться с летом, тот-то блаженное времечко, и цветок потянулся в своей тонкой скорлупки, размягченной водою, согретой снегом и землею, Пронизанной солнечными лучами. Скоро из земли под снегом пробился зеленый стебелек со светло-зеленым бутоном окруженным, словно ширмочкой, узенькими толстенькими листиками. Снег был еще холодный, но весь залит лучами солнца. Он был уже настолько рыхл, что им легко было пробиться сквозь него, да и сами они стали теперь сильнее. «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» запели они, и цветок выглянул из-под снега. Солнечные лучи ласкали И целовали малютку Так, что белоснежная С зелеными жилками чашечка его Совсем раскрылась Радостно и скромно Склонил он головку Милый цветочек Пели солнечные лучи Как ты свежий и нежен Ты первый Единственный Ты наше возлюбленное дитя Ты возвещаешь лето Чудное лето Скоро весь снег растает Холодные ветра унесутся прочь Царствовать будем мы Все зазеленеет И у тебя появятся подружки Зацветут сирень И желтая акация А потом розы Но ты Все-таки первый Такой нежный Прозрачный Вот была радость. Казалось, самый воздух пел и звучал. Солнечные лучи проникали в самые лепестки. И стебелек цветка, и он стоял. Такой нежный, хрупкий и в то же время полный сил. В пышном расцвете юной красоты. Такой нарядный, в своем белом платьице, зелеными ленточками. И славило лето. Но до лета было еще долго. Облака закрыли солнышко, Падали холодные, резкие ветры. Рановато ты появился, Сказали они цветку. Сила еще на нашей стороне. Постой, мы зададим тебе, Сидеть бы тебе да сидеть в тепле, И не торопиться фронтить на солнышке. Не пришло еще время? Холод так и щипал. Дни шли за днями, а не показывалось ни единого солнечного луча. Нежному цветочку хоть замерзнуть было в пору. но он был сильнее, чем подозревал сам. Его укрепляла радостная вера в обещанное лето. Оно должно было скоро прийти. Недаром же о нем возвестили солнечные лучи. Цветок твердо верил их обещанию и терпеливо стоял на белом снегу в своем белом наряде, склоняя головку под тяжелыми густыми хлопьями снега. Вокруг него бушевали холодные ветры, Ты сломишься, — говорили они, — Завянешь, замерзнешь. Что тебе надо было тут? Зачем ты дал себя выманить? Солнечный луч обманул тебя. Вот и по делам тебе теперь. Эх ты, подснежник! Подснежник! Прозвучало в холодном утреннем воздухе подснежник ликовали дети выбешившие в сад вот тут растет один такой миленький прелестный первый единственный и слова эти пригрели цветок словно солнечные лучи от радости он даже не почувствовал что его сорвали он очутился в детской ручонке детские губки целовали его Потом его принесли в теплую комнату, полюбовались на него и поставили в воду. Цветок ожил, возродился к жизни. Подумал, что вдруг наступило лето. У старшей дочки, прелестной молодой девушки, она уже была конфирмована. Был друг сердца, он тоже был конфирмован. И теперь Проходил курс наук. «Вот пошучу с ним. Он подумает, что у нас уже лето!» Сказала девушка. Взяла нежный цветочек и положила его в душистый листок бумаги, на котором были написаны стихи о подснежнике. Они начинались словом «подснежник». Окончались словами. «Теперь, дружок мой, ты на всю зиму останешься дурачком». «Да...» Вот что говорила о стихах, которые она послала другу вместо письма. Цветок очутился в конверте. Как там было темно, он точно опять попал в луковицу. И вот он отправился в путь. Побывал в почтовой сумке, его тискали, комкали. Приятного тут было мало, но и этому пришел конец. Письмо дошло по назначению. Его распечатали и прочли. Друг сердца был так доволен, что расцеловал цветок и спрятал его вместе со стихами в ящик. Там лежало много таких же дорогих писем, но все они были без цветов. Этот явился первым, единственным, как называли его солнечные лучи, и цветок не нарадовался этому. А времени радоваться было у него довольно. Прошло лето. Прошла и длинная зима. Снова настало лето. И только тогда его опять вынули. Но на этот раз молодой человек не был весел. И так сердито принялся рыться в письмах и бумагах, что листок со стихами полетел на пол, и подснежник выпал из него. Правда, он высох и сплюснулся, но из-за этого не следовало все-таки швырять его на пол. Все же лежать на полу было лучше, чем сгореть в печке, куда угодили все письма и стихи. Что же случилось? То, что часто случается. Подснежник обманул молодого человека. Это была шутка. Девушка обманула его. Это уже... Была не шутка. Она избрала себе летом нового друга сердца. Утром солнышко осветило маленький сплюснутый подснежник, выглядевший словно нарисованным на полу. Девушка, подметавшая пол, подняла его и вложила в одну из книг на столе. Она думала, что нечаянно выронила оттуда цветок, приводя стол в порядок. И вот Цветок снова очутился между стихами, но на этот раз напечатанными, а они ведь важнее написанных, по крайней мере, обходятся дороже. Прошли годы, книга все стояла на полке, но вот ее взяли, открыли и стали читать. Книга была хорошая, стихи и песни датского поэта. Амвросия Ступа. С ними стоит познакомиться. Человек, читавший книгу, перевернул страницу. Подснежник? Недаром его положили сюда. Бедняга, Амвросий Ступ. Ты тоже был подснежником среди своих собратьев. Ты явился слишком рано, опередил свое время, и тебя встретили буйные ветры и непогода пришлось тебе скитаться из дома в дом от одного фионского помещика к другому разыгрывая роль цветка в стакане с водою или вложенного в рифмованное письмо да и ты был подснежником обманчиво возвестившим лето недоразумением шуткой но все же ты был Первым, единственным, дышащим юношеской свежестью, датским поэтом. Оставайся же тут, подснежник, ты положен сюда недаром. И подснежник опять положили в книгу. Он был и польщен, и обрадован, узнав, что положен в это прекрасное собрание песен недаром. И что сам поэт был таким же подснежником, Над которым подшутила зима. Подснежник понял все по-своему, Как и мы. Всякую вещь понимаем по-своему. Вот и вся сказка о подснежнике. Жил-был принц. И захотелось ему взять за себя тоже принцессу, только настоящую. Вот он и объездил весь свет, а такой что-то не находилось. Принцесса была в волю. да были ли они настоящие. До этого он никак добраться не мог, так и вернулся домой ни с чем и очень горевал. Уж очень ему хотелось достать настоящую принцессу. Раз вечером разыгралась непогода. Молния так и сверкала, гром гремел, а дождь лил, как из ведра. Ужас, что такое! Вдруг городские ворота постучали, и старый король пошел отворять. У ворот стояла принцесса. Боже мой, на что она была похожа! Вода бежала с ее волос, и платье прямо в носки башмаков вытекало из пяток. А она все-таки уверяла, что она настоящая принцесса. «Ну уж это мы узнаем», — подумала старая королева, но не сказала ни слова, и пошла в спальню. Там она сняла с постели все тюфики и подушки и положила на доски горошину. Поверх горошины послала двадцать тюфиков и еще двадцать пуховиков. На эту постель и уложили принцессу на ночь. Утром ее спросили, как она почевала. Ах! Очень дурно, сказала принцесса. Я почти глаз не замкнула. Бог знает, что у меня было за постель. Я лежала на чем-то таком твердом, что у меня все тело теперь в синяках. Просто ужасно. Тут-то все и увидали, что она была настоящей принцессой. Она почувствовала горошину через сорок тювеков и пуховиков. Такую деликатную особой могла быть только настоящая принцесса. И принц женился на ней. Теперь он знал, что берет за себя настоящую принцессу. А горошину отправили в кунскамеру. Там она и лежит, если только никто ее не украл. Ганс Христиан Андерсен, Снежная королева. В большом городе, где столько домов и людей, что не всем и каждому удается отгородить себя хоть маленькое местечко для садика, и где поэтому. Большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках. Жили двое бедных детей, но у них был садик побольше цветочного горшка. Они не были в родстве, но любили друг друга, как брат и сестра. Родители их жили в мансардах смежных домов. Кровли домов почти сходились, а под выступами крови шел водосточный жолоб, приходившийся как раз под окошком каждой мансарды. Стоило таким образом шагнуть из какого-нибудь окошка на жёлоб, и можно было очутиться у окна соседей. У родителей было по большому деревянному ящику. В них росли коренья и небольшие кусты роз, в каждом по одному осыпанные чудесными цветами. Родителям пришло в голову поставить эти ящики на дно желобов. Таким образом, от одного окна к другому тянулись, словно две цветочные грядки. Так как ящики были очень высоки, и дети твердо знали, что им нельзя карабкаться на них, то родители часто позволяли мальчику с девочкой ходить друг к другу по крыше в гости и сидеть на скамеечке под розами. И что за веселые игры устраивали они тут! Зимою это удовольствие прекращалось. Окна зачастую покрывались ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные монеты, и прикладывали их к замерзшим стекла. Сейчас же оттаивала чудесное кругленькое отверстие, а в него выглядывал веселый ласковый глазок. Это смотрели каждый из своего окна мальчик и девочка Кай и Герда. А на дворе завывала метель. Это роются белые пчелки, — говорила старая бабушка. — А у них тоже есть королева? — спрашивал мальчик. — Есть! — отвечала бабушка. Часто летает она по городским улицам в полночь и заглядывает в окошки. Тогда они покрываются ледяными узорами, словно цветками. А снежная королева — «Не ворвется сюда?» спросила девочка. «Пусть только попробует!» сказал мальчик. «Я посажу ее на теплую печку. Вот она и растает!» В тот вечер, когда Кай вернулся домой и уже почти совсем разделся перед сном, он скарабкался на стул у окна и стал смотреть сквозь круглое окошечко. Он увидел женщину, закутанную в тончайший белый тюль. Женщина эта, необычайно прекрасная, была вся из-за льда, из-за ослепительного сверкающего льда. И однако, живая, глаза ее сияли, как звезды, но у них не было ни тепла, ни мира. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. Мальчуган испугался И спрыгнул со стула. На другой день был славный мороз. На площади катались толпы детей. Веселье так и кипело. В самый его разгар на площади появились большие белые сани. И Кай живо прицепил к ним свои салазки. Большие сани понеслись по площади и вскоре свернули в переулок. Кай несколько раз Порывался отцепить свои соласки, но они точно приросли к большим саням. Кай закричал во весь голос, но никто его не услышал. Большие сани неслись вихрем. Вдруг сани остановились, и из них вышла высокая белая женщина, снежная королева. Славно проехались, сказала она. И крепко поцеловая Лакая. И он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних. А что же было с маленькой Гердой после того, как исчез Кай? Никто не знал, куда он девался. Много было пролито слез. Горько и долго плакала Герда. Но вот настала весна. Выглянуло солнце я найду его решила герда и отправилась на поиски было еще очень рано герда поцеловала спящую бабушку надела красные башмачки и побежала одна денюшенька за город прямо к реке лодка принесла ее к домику старой пристарой старушке ох ты бедная крошка ну пойдем Расскажи мне, кто ты и как попала сюда. Старушка жила одна и умела колдовать. Она не была злой колдуньей. Ей очень захотелось оставить у себя Герду. Но отважной девочке удалось разрушить колдовские чары и убежать. Странствуя в поисках Кая, Герда набрела на дворец где жили юный принц с принцессой. Они были женаты недавно, и, судя по рассказам ворона и его невесты, придворной вороны, юный принц был похож на Кая. Птицы помогли Герде проникнуть во дворец. О, как билось сердечко Герды от страха, от радостного нетерпения! Она точно собиралась... Сделать что-то дурное. А ведь она только хотела узнать, не здесь ли ее кай. Увы, это был не кай. На другой день ее одели с ног до головы в шелк и бархат. Ей дали башмаки и муфту и чудесное платье. А когда она простилась со всеми, к воротам подъехала золотая карета. Принц и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастливого пути. Лесной ворон, который уже успел жениться, провожал девочку первые три мили и сидел на карете рядом с ней. А ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями. Тяжело было расставаться. Герда заплакала. Вот Герда Въехала в темный лес. Карета блестела, как солнце, и сразу бросилась в глаза разбойникам. Они схватили лошадей по Зусы и вытащили из кареты Герду. Старуха-разбойница хотела убить Герду, но не успела. «Она будет играть со мной!» сказала ее дочь, маленькая разбойница. Она была ростом с Герду, но сильнее, шире в плечах, и гораздо смуглее. Глаза у нее были совсем черные, но какие-то печальные. — Ты верно, принцесса? — спросила она. — Нет, — отвечала Герда, и рассказала, что пришлось ей испытать, и как она любит Кая. Вдруг лесные голуби проворковали. Кур, — Курр-курр! Мы видели Кая. Он сидел в санях снежной королевы. Она полетела в Лапландию. Там вечный лед и холод.
1: Да, там вечный снег и лед. Чудо, как хорошо,
0: сказал северный олень. Там я родился и вырос. Там прыгал по снежным равнинам. Так и быть, я выпущу тебя на волю. Но ты за это отнесешь ко дворцу снежной королевы Герду сказала маленькая разбойница. Она помогла Герди сесть на оленя, крепко привязала ее ради осторожности и подсунула под ее мягкую подушечку, чтобы ей было удобнее сидеть. «Вот тебе два коровая и окорок, чтобы голодать не пришлось. Я оставлю себе твою хорошенькую муфту, но мерзнуть ты не будешь. Я дам тебе рукавицы моей матери». Они дойдут тебе до самых локтей. Сунь у них руки. Затем она отворила дверь, заманила собак в дом, перерезала острым ножом веревку, которой был привязан олень. — Ну, живо! Беги! Да береги! Смотри девчонку! Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных рукавицах и попрощалась с ней. Северный олень пустился бежать во всю прыть, по пням и кочкам, по лесу, по болотам, по лугам, выли волки, каркали вороны, а он бежал дальше, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Прошло много времени, кроваи съели, ветчину тоже. Наконец путники очутились в Лапландии. Олень остановился у жалкой избушки старухи Лаплантки. — Ах вы, бедняги! — сказала старуха. — Долгонько вам выйти еще в пути. Придется пробежать сто миль с лишним, пока доберетесь до Финмарка. Там снежная королева живет на даче и каждый вечер зажигает голубые бенгальские огни. Когда Герда согрелась, Поела и попила, старуха привязала девочку к спине оленя, и тот помчался снова. Уф, уф, зачихало небо и стал выбрасывать стал бы чудесного голубого пламени. Вот мое родное северное сияние, сказал олень, гляди, как гори! При его свете олень с Гердой добежали до Финмарка и постучались дымовую трубу финки. В ее доме и дверей-то не было. Олень рассказал финке историю Герды и попросил дать девочке питье, которое даст ей силу десяти богатырей, чтобы одолеть снежную королеву. «Сильнее, чем она есть!» Ее не сделает никто, — ответила Финка. — В двух милях отсюда сад снежной королевы. Отнеси туда девочку, оставь ее у большого куста, усыпанного красными ягодами, и, не мешкая, возвращайся сюда. Тут Финка посадила Герду на спину оленя, и он бросился бежать со всех ног. Олень добежал до куста с красными ягодами. Тут он опустил девочку на снег, поцеловал ее в губы и стрелой помчался назад. Бедная девочка осталась одна на трескучем морозе, без башмаков, без рукавиц. Она побежала вперед, чтобы было мочи, и, наконец, добралась до чертогов снежной королевы. — Как холодно, как пустынно было в этих белых, ярко сверкающих чертогах. Веселье никогда не заглядывало сюда. Посреди этого ледяного великолепия восседала снежная королева. А мальчик возился с плоскими остроконичными льдинками, укладывая их на всевозможные лады, пытаясь сложить слово «вечность». Он и не думал о Герде, он и не подозревал, что она близко, стоит за стеной замка. Снежная королева улетела по своим делам. Кай остался один, бледный, неподвижный, словно неживой. В это время в огромные ворота, проделанные буйными ветрами, Ходила Герда. Она прочла вечернюю молитву, и ветры улеглись, точно заснули. Она свободно вошла в огромную пустынную ледяную залу и увидела Кая. Девочка сейчас же узнала его, бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула. «Кай, милый Кай, мой Кай, наконец-то я нашла тебя!» Но он сидел все такой же неподвижный и холодный. Герда обняла его и заплакала. Горячие слезы ее упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили его ледяную кору. Тогда он узнал Герду и очень обрадовался. «Герда, моя милая Герда, где же это ты была так долго?» «Где был я сам?» И он огляделся вокруг. «Как здесь холодно и пустынно!» И он крепко прижался к Герде. Кай с Гердой, рука об руку, вышли из пустынных ледяных чертогов. Они шли и говорили о бабушке, о своих розах. И на их пути стихали буйные ветры. Проглядывало солнышко, зеленела трава, и расцветали цветы. Снеговик Ганс Христиан Андерсон «Так и хрустит во мне славный морозец!» — сказал снеговик. «Ветер-то, ветер-то так и кусает! Просто люба. А ты че таращишься, почеглазая?» Это он про солнце говорил, которое как раз заходило. — Впрочем, валяй-валяй, я не моргну, устоим. Вместо глаз у него торчали два осколка кровельной черепицы. Вместо рта красовался обломок старых граблей. Значит, он был и с зубами. На свет он появился под радостные уроки мальчишек подзвон звон бубенчиков, скрип, полозьев и щелканье извозничьих кнутов. Солнце зашло, и на голубое небо выплыла луна, полная, ясная. «Ишь, с другой стороны ползет», — сказал снеговик. Он думал, что это опять солнце показалось. «Я все-таки отучил его пялить на меня глаза». Пусть себе висит и светит потихоньку, Чтобы мне было видно себя. Ах, как бы мне ухитриться Как-нибудь сдвинуться! Так бы и побежал туда на лед покататься.
1: Когда ведь о мальчишке? Беда! Не могу сдвинуться ни с места! Вон, вон! — залаял старый цепной пес. Он немножко охрип, Ведь когда-то он был комнатной собачкой, и лежал у печки. Солнце выучит тебя двигаться. Я видел, что было в прошлом году, с таким, как ты, и в позапрошлом тоже. Вон, вон, все убрались, вон. — А чем толкуешь,
0: дрожище? сказал снеговик. — Вон та пучеглазая выучит меня двигаться. Снеговик говорил про луну. Она сама-то удрала от меня, Давича, И я так пристально
1: посмотрел на ее в упор. А теперь вон опять выползл с другой стороны. «Много ты мыслишь», — сказал цепной пес. «Ну да, ведь тебя только что вылепили. Ах! Та, что глядит теперь, луна, А то, что ушло, солнце, Оно опять вернется завтра». Уж оно подвинет тебя прямо в канаву. Ха! Погода переменится. Я чую, левая нога заныла. Переменится, переменится. Не пойму я тебя что-то, сказал снеговик. А
0: сдается ты, с лишней недобрая. То красноглазая, что зовут
1: солнцем, тоже мне не друг, я уж чую. Вон, вон, пролаяла цепная собака три раза повернувшись вокруг самой себя,
0: и улеглась в своей конуре спать. Погода и в самом деле переменилась. К утру вся окрестность была окутана густым, тягучим туманом. Потом подул резкий леденящий ветер и затрещал мороз. А что за красота, когда взошло солнышко! Деревья и кусты в саду стояли все, покрытые инием. Точно лес из белых кораллов. Все ветви словно оделись блестящими белыми цветочками. Мельчайшие разветвления, которых летом и не видно из-за густой листвы, теперь ясно вырисовывались тончайшим кружевным узором ослепительной белизны от каждой ветви, как будто лилось сияние. Плакучая береза, колеблемая ветром, казалось ожила. Длинные ветви ее с пушистой бахромой тихо шевелились, точь в точь, как лето. Вот было великолепие! Встало солнышко. Ах, как все вдруг засверкало и загорелось крошечными ослепительно-белыми огоньками. Все было точно осыпано алмазной пылью, а на снегу переливались крупные бриллианты. «Что за прелесть!» — сказала молодая девушка — вышедшая в сад с молодым человеком. Они остановились как раз возле снеговика и смотрели на сверкающие деревья. «Летом такого великолепия не увидишь!» сказала она, вся сияя от удовольствия. «И такого молодца тоже!» сказал молодой человек, указывая на снеговика. «Он бесподобен!» Молодая девушка засмеялась, кивнула головкой снеговику и пустилась с молодым человеком по снегу в припрыжку. У них под ногами так и захрустело, точно они бежали по крахмалу. — Кто это такие, эти двое? — спросил снеговик цепную
1: собаку. — Ты ведь живешь тут подольше меня. Знаешь ты их? — Знаю, — сказала собака. — Она гладила меня. А он бросал косточки. Таких я не кусаю. Хм.
0: А что же они из себя изображают?
1: Спросил снеговик. Парочку, сказала цепная собака. Вот они поселятся в куноре и будут вместе глодать кости. Вон, а, вон. Ну, а значит они что-нибудь, как вот я, да ты. «Да ведь они, господа!» Сказал пес. «Куда, как мало смысле тот, Кто только вчера вылез на свет божий? Это я по тебе вижу. Вот я так богат И годами, и знаниями. Я всех, всех знаю здесь. Да, я знал времена и получше. Не мерз тут в холоде на цепи. Вон!»  — — Вон! — Славный морозец! — сказал снеговик. — но, рассказывай. Только не греми цепью, а то меня просто коррубит. — Вон, вон! — залаял цепной пес. Я был щенком, крошечным, хорошеньким щенком и лежал на бархатных креслах там, в доме. Лежал на коленях у знатных господ. Меня целовали в мордочку и вытирали лапки вышитыми платками. Звали меня мелкой, Крошкой. Потом я подрос, велик для них стал, И меня подарили ключницы. Я попал в подвальный этаж. Ты можешь заглянуть туда, С твоего места отлично видно. Так вот, в этой комарке Я и зажил, как барин. Аф! Там хоть и пониже было, Да зато спокойнее, чем наверху. Меня не таскали и не тискали дети. Ел я тоже не хуже, если не лучше. У меня была своя подушка, и еще там была печка. Самая чудеснейшая вещь на свете в такие холода. Я даже уползал под нее. О, я и теперь мечтаю об этой печке. Вон, вон. Разве уж она так хороша, печка-то, спросил Снеговик. Похожа она на меня? Ничуть. Вот, сказал тоже. Печка черна, как уголь. У нее длинная шея и медная пузо. Она так и пожирает дрова. Огонь пышет у нее изо рта. Рядом с ней под дне настоящее блаженство. Ее видно в окно. Погляди. Снеговик посмотрел и в самом деле. Увидал черную
0: блестящую штуку с медным животом. В животе светился огонь. Снеговика вдруг охватило такое страшное желание. В нем как будто зашевелилось что-то. Что такое нашло на него, он и сам не знал, и не понимал. Хотя это понял бы всякий человек, если, разумеется, он не Снеговик. — Зачем же ты ушел от нее? — спросил Снеговик.
1: Пса. Он чувствовал, что печка — существо женского пола. — Как ты мог уйти оттуда? — Пришлось поневоле, — сказал цепной пес. Они вышвырнули меня и посадили на цепь. Я укусил за ногу младшего Барчука. Он хотел отнять у меня кость. Кость за кость, думаю себе. А они осердились, и я оказался на цепи. Потерял голос. Слышишь, как я хриплю? Вон, вон, вот тебе и вся недолга. Снеговик уже не слушал, он не сводил глаз с подвального этажа с
0: каморки ключницы, где стоял на четырех ножках железная печка величиной самого снеговика. «Во мне что-то странно шевелится», — сказал он. «Неужели я никогда не попаду туда? Это ведь такое невинное желание! А чего же бы ему не сбыться? Это мое самое заветное, мое единственное желание!» Где же справедливость, если оно не сбудется? Мне надо туда, туда к ней, прижаться к ней, во что бы ты ни стало. Хоть бы разбить окно.
1: Туда вот. тебе не попасть, сказал цепный пес. А если бы ты добрался до печки, то тебе конец. Ум, ум. Мне уже и так конец
0: подходит, того и глядись, свалюсь. Целый день снеговик стоял и смотрел в окно. В сумерке коморка выглядела еще приветливее. Печка светила так мягко, как не светит ни солнцу, ни луне. Куда им? Так светит только печка, если брюшка у нее набита. Когда дверцу открыли, из печки метнулось пламя и заиграла ярким отблеском на белом лице снеговика. В груди у него тоже горело пламя. «Не выдержу!» — сказал он. «Как мило она высовывает язык! Как это идет ей!» Ночь была длинная, длинная, только не для снеговичка. Он весь погрузился в чудесные мечты. Они так и трещали в нем от мороза. К утру все окна подвального этажа покрылись прекрасным ледяным узором, цветами. Лучших снеговик и желать не мог бы, но они скрыли печку. Мороз так и трещал, снег хрустел. Снеговику радоваться бы, радоваться бы. Так нет, он тосковал о печке, он был положительно болен.
1: Ну это опасная болезнь для слеговика», — сказал пес. Я тоже страдал этим, Ну, поправился. Бун, бун, будет перемена погоды. И погода переменилась,
0: началась
1: оттепель,
0: зазвенела копель. А снеговик таял на глазах, но он не говорил ничего, не жаловался. А это плохой признак. В одно прекрасное утро он рухнул. На месте его торчало только что-то вроде железной согнутой палки. На ней-то мальчишки и укрепили снеговика.
1: Ну, теперь я понимаю его тоску, сказал цепной пес. У него внутри была кочерга. Вот, что шевелилось в нем. Теперь все прошло. Вон, вон. Скоро прошла и зима. Вон, вон,
0: лаял цепной пес. А девочки на улице пели. Цветочек лесной Поскорей распускайся. Ты, вербочка, Мягким пушком одевайся. Кукушки, скворцы, прилетайте, Весну нам красну воспевайте, А мы вам подтянем. Ай, люли, люли! Деньки наши красные Снова пришли. А снеговике же И думать забыли. Жила-была одна женщина, И не было у нее детей. Она пошла к колдунье С просьбой помочь ей. И та дала ей ячменное зерно И велела посадить его В цветочный горшок. Женщина так и сделала. И вскоре вырос цветок похожий на тюльпан, такой чудесный, что ей захотелось поцеловать его. И как только она коснулась цветка губами, лепестки раскрылись. В чашечке цветка сидела хорошенькая крошечная девочка. Ростом она была не больше дюйма, поэтому женщина ее так и назвала. Дюймовочка. Из скорлупы грецкого ореха она сделала ей колыбельку. Вместо перинки положила несколько фиалок, а лепесток розы был одеяльцем. В эту колыбельку девочку укладывали на ночь, а днем она играла на столе. Посередине стола женщина поставила глубокую тарелку с водой а по краю тарелки разложила цветы. Для маленькой Дюймовочки тарелка с водой была настоящим озером, и она плавала по этому озеру на лепестке тюльпана, как на лодочке. Дюймовочка целые дни каталась на своей чудесной лодочке и распевала песни. Такого нежного голоса, как у нее Никто никогда не слышал. Однажды ночью, когда девочка спала в своей колыбельке, через открытое окно в комнату пробралась большая, безобразная жаба. «Славная невеста будет моему сынку!» подумала она. Схватила ореховую скорлупку со стоящей девочкой и выпрыгнула через окно в сад. Там у самого берега реки в тени и жила жаба со своим таким же безобразным сынком. Она отнесла колыбельку за спящей девочкой на большую листку в шинке и оставила там. Дюймовочка проснулась рано утром, увидела, куда она попала и горько заплакала. Со всех сторон ее окружала вода, а берег Чуть виднелся вдали. Когда бедняжка узнала, Что ей предстоит выйти замуж Загадкого сынка старой жабы, Она заплакала еще горше. Маленькие рыбки, Не любившие противных жаб, Решили помочь бедной крошки. Они «А берегли здесь стебелек, И листок с девочкой Быстро поплыл по течению. Пролетавший мотылек Уселся рядом. Уж очень ему понравилась Диймовочка. Девочка сняла с себя поясок. Одним концом обвязала мотылька, а другой крепко ухватила руками. И листок поплыл еще быстрее. Мимо пролетал майский жук. Увидел хорошенькую девочку и унес ее на дерево. Она так ему понравилась, что он решил жениться на ней. Но друзья не одобрили его выбор. И жук слетел с девочкой вниз и посадил ее на ромашку. Пусть идет, куда хочет. Целое лето прожила дюймовочка одна, денешенька, в лесу. Она спряла себе из травы колыбельку и подвесила ее под большим листом лопуха. Там дождик не мог намочить ее. Ела крошка сладкую цветочную пыльцу. И пила росу, которая каждое утро находила на листочках. Но вот теплые дни миновали. Наступила дождливая осень, а потом и зима. Холод пробирал бедняжку насквозь. Она завернула сухой лист, но он совсем не грел. Да и сама дюймовочка дрожала, как листочек. Девочка решила уйти из леса. И поискать себе приют на зиму. К счастью, девочка набрела на норку полевой мыши. Полевая мышь жила в тепле и довольстве. Ее кладовые были набиты хлебными зернами. Дюймовочка, как нищенка, остановилась у порога И попросила подать ей кусочек ячменного зерна. Вот уже два дня у нее во рту не было ни крошки. Добрая мышь пожалела девочку и оставила у себя жить. Димовочка помогала по хозяйству и рассказывала ей сказки, которые мышь очень любила. Как-то раз в гости к мыше пришел сосед, старый крот. Он носил черную, Бархатную шубу был очень богат и учен, но был слеп и никогда не видел ни яркого солнышка, ни чудесных цветов. Хозяйка мышь заставила дюймовочку спеть для дорогого гостя, и тот пришел в восторг. Он прорыл под землей длинный коридор от своего дома до норки полевой мыши и пригласил мышь вместе с девочкой прогуляться по этой галерее. По дороге к его норе лежала какая-то птица. Это была ласточка. Ласточка казалась мертвой и не дышала. Когда мыши крот отошли, Геймовочка нагнулась к ласточке и поцеловала ее. А ночью она встала с постели, сплела из сухих белинок ковер. И, пробравшись по вземную галерею, накрыла ими птичку. Вдруг она услышала, как у птички бьется сердце. Ласточка была не мертвая, она лишь окоченела от холода, а теперь согрелась и ожила. Всю зиму девочка навещала свою новую подругу и ухаживала за ней, поила и кормила ее. К весне ласточка совсем окрепла и собралась улетать. «Полетели со мной!» — позвала она девочку. «Мы полетим к солнышку, на зеленые луга. Ты будешь счастлива!» Но дюймовочке было жалко бросить старую полевую мышь, которая приютила ее. И друзья с грустью простились. С каждым днем Девочке жилось все хуже, все скучнее. Старая мышь не позволяла ей выходить из дома и гулять в лесу, а вскоре к ней посватался крот. Юймовочка совсем загрустила. Ей совсем не хотелось выходить замуж за старого слепого крота, ведь тогда ей придется всю жизнь провести под землей. Но мышь ничего не хотела слушать. И готовилась к свадьбе. Настал день свадьбы. И крот пришел за своей невестой. И вот дюймовочка вышла из норки Взглянуть на белый свет в последний раз. «Прощай, солнышко, прощай!» И вдруг она увидела в небе ласточку, Которая пролетала над полем. Ласточка тоже увидела девочку и очень обрадовалась. Дюймовочка плаче рассказала подруге о своем горе. Наступает холодная зима, сказала Ласточка. И я улетаю в теплые края. Хочешь полететь со мной? Дюймовочка с радостью согласилась. Она села в птицы на спину и крепко привязала себя поиском к большому и крепкому перу. Ласточка стрелой взвелась к небу и полетела в теплые края. Они прилетели к большому озеру, на берегу которого стояли красивые домики, утопающие в цветах. А наверху, под крышами, лепились птичьи гнезда. Здесь и жила ласточка. — Я посажу тебя в цветок, и ты чудесно заживешь, — сказала ласточка. Она спустилась и посадила девочку на большой белый цветок. Но вот чудо! В чашечке цветка сидел маленький человечек с прозрачными крылышками за спиной. Это был король эльфов. Он очень обрадовался, увидев Дюймовочку, и тут же влюбился в нее. Эльф предложил ей стать его женой, королевой эльфов и царицей цветов. И Дюймовочка согласилась. Тогда из каждого цветка стали вылетать эльфы. И подносить ей подарки. Больше всего девочке понравились прозрачные крылышки. Их прикрепили ей на спину, и она теперь могла порхать с цветка на цветок. Димочка была счастлива, а ласточка наблюдала за всем из своего гнездышка, радовалась. И распевала веселые песенки. Хорошо было за городом. Стояло лето. На солнечном припеке раскинулась старая усадьба, Окруженная глубокими канавами с водой. От самой ограды плоть до воды рос лопух. «Да такой большой!» что маленькие ребятишки могли стоять под самыми крупными из его листьев во весь рост. В чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу. И вот там-то сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей порядком надоело это сидение. Наконец яичные скорлупки затрещали. «Пи-пи!» — послышалось из них. Яичные желтки ожили и повысунули из корлубок носики. «Жима! живо, закрякала утка. И утята заторопились, кое-как выкарабкались и начали озираться кругом, разглядывая зеленые листья лопуха. «Ну, все, что ли все вы тут?» И она встала. «Ах, нет, не все. Самое большое яйцо...» Целхонька, да скоро ли этому будет конец? И она уселась опять. Наконец затрещала скорлупа из самого большого яйца. Пи-пи-пи! И оттуда вывалился огромный, серый, некрасивый птенец. Утка глядела его. Ужасно велик! сказала она, и совсем не похож на остальных. Неужели это индюшонок? На другой день погода стояла чудесно, и утка повела утят на пруд. За мной, скомандовала она, и бултых утят один за другим очутились в воде. Большой утенок не отставал, и ловко работал лапками. Ну и что, что он некрасивый, зато смелый, решила утка. И вот все семейство отправилось на птичий двор. Ну, ну, шевелите лапками, сказала утка своим детям. Крякнитесь и поклонитесь вон той старой утке. Она здесь знатнее всех. Она испанской породы и потому такая жирная. У тебя-то так и сделали. Но другие утки оглядывали их и громко говорили. Ну вот, еще целая рава, а этот какой безобразный, его уж мы не потерпим. И сейчас же одна утка подскочила и клюнула утенка в шею. Славные у тебя детки, сказала старая знатная утка. Все очень милы, кроме вот этого, этот не удался. Хорошо бы его переделать. Остальные утята очень, очень милы, повторила она. Ну да ладно, будьте как дома, а найдете угриную головку, можете принести ее мне. У Утята и стали вести себя как дома, только утенка который вылупился позже всех и был такой безобразный! Клевали, толкали и осыпали насмешками. Ну, решительно все! И утки, и куры! Бедный утенок просто не знал, что ему делать, как быть! И надо же ему было уродиться таким безобразным, чтобы сделаться посмешищем для всего птичьего двора! Так... Прошел первый день, а затем стало еще хуже. Все гнали бедняжку, утки клевали ему, куры щипали, а девушка, которая давала птицам корм, толкала ногой. Не выдержал утенок, перебежал двор и через изгородь пустился на утек сам не знаю куда, бежал, бежал, пока не очутился В болоте, где жили дикие утки. Усталый и печальный, утенок просидел тут всю ночь. Утром утки вылетели из гнезда и увидели нового товарища. — Ты кто такой? — спросили они. А утенок вертелся и раскланивался на все стороны, как умел. — Ну и безобразный же ты! — сказали дикие утки. Но нам нет до этого дела. Только не думай породниться с нами. Пив-пав раздалось вдруг на болото. Пиф-паф! — раздалось опять. И из камышей поднялась целая стая диких гусей. Пошла пальба. Охотники оцепили болото со всех сторон. По болоту шлепали охотничьи собаки. Камыш качался из стороны в сторону, Бедный утенок от страха хотел было спрятать голову под крыло, как, глядь, перед ним охотничья собака с высунутым языком и сверкающими злыми глазами. Она приблизила к утенку свою пасть, оскалила зубы и, шляп, шлеп побежала дальше. «Слава Богу!» — перевел дух утенок и притаился в камышах. Пальба стихла только к вечеру, но он долго еще боялся пошевелиться. Прошло несколько часов, пока утенок осмелился встать, оглядеться и пуститься, бежать дальше по полям и лугам. К ночи он добежал до маленькой ветхой избушки. В избушке жила старушка с котом и курицей. Утром пришельцы заметили. Ход вот начал мурлыкать, а курица кудахтать. «Что там?» — спросила старушка, осмотрелась и заметила утенка. «Вот так нахватка! Теперь у меня будут утили и яйца, если только это не селезень!» И она оставила утенка у себя. Но прошло недели три, а яиц все не было. Да умеешь ли ты нести яйца? Спросила курица утенка. Нет. А кот спросил. Умеешь ли ты выгибать спинку и мурлекать? Муррррррр. Нет. Бедный утенок чувствовал себя тут никому не нужным и сидел в углу нахохлящей. Вдруг вспомнились ему Свежий воздух и солнышко. И ему страшно захотелось поплавать. Он не выдержал и сказал об этом курице. Я думаю, мне лучше уйти отсюда. "Скатертью дорога!» Ответила курица. И утенок ушел. Он жил на Большом озере. Плавал и нырял. Но все вокруг по-прежнему смеялись над ним. И называли гадким. И безобразно. Настала осень. Листья на деревьях пожелтели и побурели. Ветер подхватывал и кружил их. Наверху в небе стало так холодно, что тяжелые облака сеяли град и снег. Плохо приходилось бедному утенку. Раз вечером, когда солнце так красиво садилось, из-за кустов поднялась целая стая, Чудных, больших птиц. Утенок сроду не видел таких красавцев. Белые, как снег, с длинными, гибкими шеями. То были лебеди. Они испустили какой-то странный крик, Взмахнули большими крыльями И полетели с холодных лугов теплые края за синее море. Они поднялись высоко-высоко, а бедного утенка охватило какое-то смутное волнение. Он не знал, как зовут этих птиц, куда они летели, но полюбил их, как не любил до сих пор никого. А зима стояла холодная-прихолодная, Утенку приходилось плавать без отдыха, чтобы не дать воде совсем замерзнуть. Но с каждой ночью свободное от льда пространство становилось все меньше и меньше. Утенок без устали работал лапками, но под конец совсем выбился из сил. Растянулся и примес к льду. Рано утром мимо проходил крестьянин. Увидал замерзшего утенка, разбил лед своим деревянным башмаком и принес полумертвую птицу домой к жене. Утенка отогрели. Но вот дети вздумали играть с ним, а он вообразил, что они хотят обидеть его, и шарахнулся со страха прямо в подойник с молоком. Молоко все расплескалось. Хозяйка скрикнула и сплеснула руками, а утенок. Заметался по комнате, влетел в катку с маслом, а оттуда — в бочонок с мукой. Батюшки, на что он был похож? Женщина вопила и гонялась за ним с угольными щипцами. Дети бегали, шибая друг друга с ног, хохотали и визжали. Хорошо, что дверь была открыта. Утенок выбежал, кинулся в кусты прямо на свежевыпавший снег. И долго-долго лежал там почти без чувств. Было бы чересчур печально описывать все злоключения утенка за эту суровую зиму. Наконец, солнышко опять пригрело землю своими теплыми лучами. Запели жаворонки. Пришла весна. Утенок выбрался из камышей, прятался всю зиму, взмахнул крыльями и полетел теперь крылья его были куда как крепче прежнего и он сразу же поднялся ввысь не успел он опомниться как уже очутился в большом саду ах как тут было хорошо как пахло весною вдруг из чаще тростника выплыли три Чудных белых лебедя они плыли так легко и плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал красивых птиц, и его охватила какая-то странная грусть. Полечу-ка я к этим царственным птицам. Они, наверное, заклюют меня за то, что я такой гадкий, осменился приблизиться к ним. Но пусть. Лучше пусть они меня убьют, чем сносить щипки уток и кур, да терпеть холод и голод зимой. И он следил на воду и поплыл навстречу красавцам-лебедям, которые, завидя его, тоже устремились к нему. Он опустил голову, ожидая худшего. Но что же он увидел? в чистой, как зеркало в воде, свое собственное отражение, но он был уже не безобразную, темно-серую птицей, а прекрасным белым лебедем. Теперь он был рад, что перенес столько горя и бедствий, много выстрадов, он лучше мог оценить свое счастье. Большие лебеди плавали и ласкали его своими клювами. В сад прибежали маленькие дети. Они стали бросать лебедям хлебные крошки и зерна, и все говорили, что новый красивее всех, такой молоденький, прелестный. И старые лебеди склонили перед ним головы, а он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он был чересчур счастлив, и вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, и из груди вырвался ликующий крик. Мог ли я мечтать о таком счастье, когда был еще гадким утенок? Ганс Христиан Андерсен. Елка. В лесу стояла чудесная елочка. Место у нее было хорошее. Воздуха и света вдоволь. Кругом росли подруги постарше. И ели, и сосны. Ёлочке ужасно хотелось поскорее вырасти. Она не думала ни о теплом солнышке, ни о свежем воздухе. Не было ей дела и до крестьянских ребятишек, что собирали в лесу землянику и малину, набрав полные кружки или нанизав ягоды, словно бусы, на тонкие прутики, они присаживались под елочку отдохнуть и всегда говорили: вот славная елочка, хорошенькая, маленькая, таких речей. Деревце и слушать не хотела. Прошел год. И у елочки прибавилось одно коленце. Прошел еще год. Прибавилось еще одно. Так, по числу коленцев и можно было узнать, сколько лет ели. Ах, если бы я была такой же большой, как другие деревья, вздыхала елочка. Тогда бы я. И широко раскинула свои ветви, высоко подняла голову, И мне бы было видно далеко-далеко вокруг. Птицы свили бы в моих ветвях гнезда, И я при ветре так же важно кивала бы головой, как и другие. И не солнышко, не пени птичек. Ни розовые утренние и вечерние облака не доставляли ей ни малейшего удовольствия. Стояла зима. Земля была устлана сверкающим снежным ковром. Да, расти, расти и поскорее сделаться большим старым деревом. Что может быть лучше этого, думалось елочке. Каждую осень в лесу появлялись дровосеки и рубили самые большие деревья. Елочка каждый раз дрожала от страха при виде падающих на землю шумом и треском огромных деревьев. Их очищали от ветвей, и они валялись на земле такими голыми, длинными и тонкими, едва можно было узнать их. Потом их укладывали на дровни и увозили из леса. Куда? Зачем? Весною Когда прилетели ласточки и аисты, деревца спросила у них, «Не знаете ли вы, куда повезли те деревья? Не встречали вы их?» Ласточки ничего не знали, но один из аистов подумал, кивнул головой и сказал, «Да, пожалуй, я встречал на море по пути из Египта много новых кораблей» с великолепными высокими мачтами. От них пахло елью и сосной. Вот где они. Ах, поскорее бы и мне вырасти, допуститься в море. А каково это море? На что оно похоже? «Ну, это долго рассказывать», — ответил Айс и улетел. «Радуйся своей юности». Говорили елочки солнечные лучи. Радуйся своему здоровому росту, своей молодости и жизненным силам. И ветер целовал дерево. Роса проливала над ним слезы, но ель ничего этого не ценила. Около Рождества срубили несколько совсем молоденьких елочек. Некоторые из них были даже меньше нашей елочки который так хотелось скорее вырасти. Все срубленные деревца были прихорошенькие. Их не очищали от ветвей, а прямо уложили на дровни и увезли из леса. — Куда? — спросила Ель. — Они не больше меня, одна даже меньше. — И почему на них оставили все ветви? Куда их повезли? «Мы знаем, мы знаем!» – прочирикали воробьи. «Мы были в городе и заглядывали в окна. Мы знаем, куда их повезли. Им будет оказана такая честь, что и сказать нельзя. Мы заглядывали в окна и видели. Их поставят посреди теплой комнаты и украшают чудеснейшими вещами. золоченными яблоками, медовыми пряниками и множеством свечей». — А потом? — спросила Ель, дрожа всеми ветвями. — А потом? Что было с ними потом? — А больше мы ничего не видали. — Но это было бесподобно. — Может быть, и я пойду такой же блестящей дорогой? — радовалась Ель. — Это получше, чем плавать по морю. — я просто изнываю от тоски и нетерпения. Хоть бы поскорее пришло Рождество. Теперь и я стала такой же высокой и раскидистой, как те, что были срублены в прошлый год. Ах, если бы я уже лежала на дровнях! Ах, если бы я уже стояла, разубранную всеми этими прелестями в теплой комнате! А потом что? Потом, верно, будет еще лучше, иначе зачем бы и наряжать меня? Только это именно и будет. Ах, как я тоскую и рвусь отсюда! Просто и сама не знаю, что со мной. Радуйся нам, сказали ей воздух и солнечный свет. Радуйся своей юности И при приволью. Но она и не думала радоваться, А все росла да росла. И зиму, и лето Стояла она в своем зеленом уборе, И все, кто видел ее, говорили, Вот чудесное дерево. Подошло наконец и Рождество, И елочку срубили первую. Жгучая боль и тоска не дали ей даже подумать о будущем счастье. Грустно было расставаться с родным лесом, с тем уголком, где она выросла. Она ведь не знала, что никогда больше не увидит своих милых подруг, ели и сосен, кустов, цветов, а может быть, даже и птичек. Как тяжело, как грустно! Деревце пришло в себя только тогда, когда очутилась вместе с другими деревьями на дворе и услышала возле себя чей-то голос. «Чудесная елка! Такую-то нам и надо!» Явились двое разодетых слуг, взяли елку и унесли ее в огромную, великолепную залу. По стенам висели портреты, а на большой кафельной печке стояли китайские вазы со львами на крышках. Повсюду были расставлены кресла-качалки, обитые шелком, диваны и большие столы, заваленные альбомами, книжками и игрушками на несколько сот дайлеров. Так пока о мере, говорили дети. Елку посадили в большую катку с песком, обвернули катку зеленую материю и поставили на пестрый ковер. Как трепетала елочка, что-то теперь будет. Явились слуги, и молодые девушки стали наряжать ее. Вот на ветвях повисли набитые сластями маленькие сетки, вырезанные из цветочной бумаги. И выросли золоченые яблоки и орехи, и закачались куклы. Не дать не взять живые человечки. Таких елка еще не видывала. Наконец к ветвям прикрепили сотни разноцветных маленьких свечек, красных, голубых, белых, а к самой верхушке ели большую звезду из сусального золота. Ну просто глаза разбегались, глядя на все это великолепие. «Как заблестит, засияет елочка вечером!» когда зажгутся свечки, сказали все. Ах, подумала елка, хоть бы поскорее настал вечер и зажгли свечки. А что же будет потом? Не явятся ли сюда из лесу, чтобы полюбоваться на меня другие деревья? Не прилетят ли к окошкам воробьи? Или, может быть, я вросту в эту катку и буду стоять тут такой нарядной и зиму, и лето. Да, много она знала. От напряженного ожидания у нее даже заболела кора. А это для дерева так же неприятно, как для нас головная боль. Но вот зажглись свечи. Что за блеск? Что за роскошь? Елка задрожала всеми ветвями, одна из свечек подпалила зеленые иглы, и елочка прибольно обожглась. «Ай-яй-яй!» — закричали барышни и поспешно затушили огонь. Больше елка дрожать не смела, и напугалась же она, особенно потому, что боялась лежиться хоть малейшего из своих украшений. Весь этот блеск просто ошеломлял ее. Вдруг обе половинки дверей распахнулись, и ворвалась целая толпа детей. Можно было подумать, что они намеревались свалить дерево. За ними степенно вошли старшие. Малыши остановились, как копаны, но лишь на минуту. А потом поднялся такой шум и гам, что просто в ушах звенело. Дети плясали вокруг елки, и мало-помалу... Все подарки с нее были сорваны. — Что же это они делают? — думала елка. — Что это значит? Свечки догорели, их потушили, а детям позволили обобрать дерево. Как они набросились на него, только ветви затрещали. Не будь верхушка с золотой звездой крепко привязана к потолку, они бы повалили елку. Потом дети опять принялись плясать, не выпуская из рук своих чудесных игрушек. Никто больше не глядел на елку, кроме старой няни. Да и та, да, высматривала только не осталось ли где в ветвях яблочко или финика. Сказку, сказку! закричали дети и подтащили к елке маленького толстого человечка. Он уселся под деревом и сказал. «Вот мы и в лесу. Да и елка, кстати, послушает. Но я расскажу только одну сказку. Какую хотите? Про Ивиди-Авиди или про Клумпи-Думпи, который хоть и свалился с лестницы, все-таки прославился и добыл себе принцессу? «Про Ивиди-Авиди!» — закричали одни. «Про Клумпи-Думпи!» — кричали другие. Поднялся крик и шум. Одна елка стояла смирно и думала, А мне разве нечего больше делать? Она уже сделала свое дело. И толстенький человек рассказал про Клумпе Думпе, который, хоть и свалился с лестницы, все-таки прославился и добыл себе принцессу. Дети захлопали в ладоши и закричали Еще, еще! Они хотели послушать и про Ивиди-Авиди, но остались при одном клумпе-думпе. Тихо, задумчиво стояла елка. Лесные птицы никогда не рассказывали ничего подобного. Клумпе-думпе свалился с лестницы, и все же ему досталась принцесса. Да, вот что бывает на белом свете, думала елка. Она вполне верила всему, что сейчас слышала. Рассказывал, ведь такой почтенный человек. Да-да, кто знает, может быть, и мне придется свалиться с лестницы, а потом я стану принцессой. И она с радостью думала о завтрашнем дне. Ее опять украсят свечками, игрушками, золотом и фруктами. Завтра я уже не задрошу. Думала она, я хочу как следует насладиться своим великолепием. И завтра я опять услышу сказку про клумпи-думпи, а может встаться и про ивиди авиди И деревце смирно простояло всю ночь, мечтая о завтрашнем дне. Поутру явились слуги и горничная. «Сейчас опять начнут меня украшать», — подумала елка. Но они вытащили ее из комнаты, поволокли по лестнице и сунули в самый темный угол чердака, куда даже не проникал дневной свет. «Что же это значит?» — думала елка. «Что мне здесь делать? Что я тут увижу и услышу? И она прислонилась к стене и все думала, думала. Времени на это было довольно. Проходили дни и ночи. Никто не заглядывал к ней. Раз только пришли люди поставить на чердак какие-то ящики. Дерево стояло совсем в стороне, и о нем, казалось, забыли. — На дворе зима, — думала елка. Земля затвердела и покрылась снегом. Нельзя, значит, снова посадить меня в землю. Вот и приходится постоять под крышей до весны. Как это умно придумано! Какие люди добрые! Не будь только здесь так темно и ужасно пусто. Нет даже ни единого зайчика. А в лесу-то как было весело. Кругом снег, а по снегу зайчики скачут. «Хорошо было, даже когда они прыгали через меня. Хоть меня это и сердило, а тут как пусто!» «Пи-пи!» – писнул друг мышонок и выскочил из норки. За ним еще один маленький. Они принялись обнюхивать дерево и шмыгать меж его ветвями. «Ужасно холодно здесь!» – сказали Мышата. «А то совсем бы хорошо было! Правда?» Старая елка. Я вовсе не старая, отвечала ель. Есть много деревьев постарше меня. Откуда ты и что ты знаешь? спросили мышата. Они были ужасно любопытны. Расскажи нам, где самое лучшее место на земле? Ты была там? Была ты когда-нибудь в кладовой, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окараха? И где можно плясать на сальных свечках. Тогда войдешь тощим и уйдешь оттуда толстым. Нет, такого места я не знаю, сказала дерево. Но я знаю лес, где светит солнышко и поют птички. И она рассказала им о своей юности. Мышата никогда не слыхали ничего подобного. Выслушали рассказ елки, а потом сказали, как же ты много видела, как ты была счастлива! Счастлива, сказала еле задумалась о том времени, о котором только что рассказывала. Да, пожалуй, тогда мне жилось недурно. Затем она рассказала им про тот вечер, когда было разобрана пряниками и свечками. О! сказали мышата. Как же ты была счастлива, старая елка. Я совсем еще не стара, возразила елка. Я взята из леса только нынешней зимой. Я в самой паре, только что вошла в рост. Как ты чудесно рассказываешь, сказали мышата. И на следующую ночь привели с собой еще четырех, которым тоже надо было послушать рассказы елки. А сама Ель, чем больше рассказывала, тем яснее припоминала свое прошлое. И ей казалось, что она пережила много хороших дней. Но они же вернутся, вернутся! И Клумпи-Думпи упал с лестницы. А все-таки ему досталась принцесса. Может быть, и я сделаюсь принцессой? Тут дерево вспомнило хорошенькую березку что росла в лесной чаще неподалеку от него. Она казалась ему настоящей принцессой. — Кто это Кломпи-домпи? — спросили мышата. И Ель рассказала им всю сказку. Она запомнила его слово в слово. Мышата от удовольствия прыгали чуть не до самой верхушки дерева. На следующую ночь явилось еще несколько мышей. А в воскресенье пришли даже две крысы. Этим сказка вовсе не понравилась, что очень огорчило мышат. Но теперь и они перестали уже так восхищаться сказкой, как прежде. — Вы только одну эту историю и знаете? — спросили крысы. — Только, — отвечала Ель. — Я слышала ее в счастливейший вечер в моей жизни. Тогда-то я, впрочем... Еще не сознавала этого. В высшей степени жалкая история. Не знаете ли вы чего-нибудь про жир и сальные свечки про кладовую? Нет, ответила дерево. Так счастливо оставаться, сказали крысы и ушли. Мышата тоже разбежались и еле вздохнула. А ведь славно было когда эти резвые мышата сидели вокруг меня и слушали мои рассказы. Теперь и этому конец. Ну уж теперь я не упущу своего. порадуюсь хорошенько, когда, наконец, снова выйду на белый свет. Не так-то скоро это случилось. Однажды утром явились люди прибрать чердак. Ящики были вытащены, а за ними и ель. Сначала ее довольно грубо бросили на пол, потом слуга поволок ее по лестнице вниз. «Ну, теперь для меня начнется новая жизнь», — подумала елка. Вот на нее повеяло свежим воздухом. Блеснул луч солнца, еле очутилась на дворе. Все это произошло так быстро. Вокруг было столько нового и интересного для нее, что она не успела и поглядеть на самую себя. Двор примыкал к саду. В саду все зеленело и цвело. Через изгородь перевешивались свежие благоухающие розы. Липы были покрыты цветом. Ласточки летали взад и вперед и щебетали. квир вир «Мой муж вернулся!» Но это не относилось к еле. «Теперь я заживу!» Радовалась она и расплавляла свои ветви. «Ах, как они поблекли и пожелтели!» Дерево лежало в углу двора в крапиве, в сурной траве. На верхушке его все еще сияла золотая звезда. Во дворе весело играли те самые ребятишки, что прыгали и плясали вокруг разубранной елки в сочельник. Самый младший увидел звезду и сорвал ее. Поглядите-ка, что осталось на этой гадкой старой елке? крикнул он и наступил на ее ветви. Ветви захрустели. Ель посмотрела на молодую, цветущую жизнь вокруг, потом поглядела на самое себя и пожелала вернуться. В свой темный угол на чердак. Вспомнились ей и молодость, и лес, И веселый сочельник, и мышата, Радостно слушавшие сказку про клумпи-думпи. — Все прошло, прошло, — сказала бедная елка. И хоть бы я радовалась, пока было время, А теперь все прошло, прошло. Пришел слуга и изрубил елку в куски. Вышла целая связка растопок. Как жарко запылали они под большим котлом. Дерево глубоко-глубоко вздыхало. И эти вздохи были похожи на слабые выстрелы. Прибежали дети, уселись перед огнем и встречали каждый выстрел веселым. Пиф-паф! А ель, испуская тяжелые вздохи, вспоминала Ясные летние дни и звездные зимние ночи в лесу, веселый сочельник и сказку про клумпи думпи единственную слышанную ею сказку. Так она вся и сгорела. Мальчики опять играли во дворе. У младшего на груди сияла та самая золотая звезда, которая украшала елку в счастливейший вечер ее жизни. Теперь он прошел канул в вечность. Елке тоже пришел конец, а с нею и нашей истории конец, конец. Все на свете имеет свой конец. Много лет назад жил король, который так любил красивые и новые платья, что все свои деньги тратил на одежду и целые дни проводил в гардеробной. Однажды явились два обманщика, которые выдавали себя за ткачей и уверяли, будто могут выткать такую чудесную ткань, что сшитое из нее платья будут обладать удивительным свойством. Их не сможет видеть человек, который не справляется со своими служебными обязанностями или же просто очень глуп. Для такого они превращаются в невидимки. Король решил во что бы то ни стало получить эту ткань и дал обманщикам много денег вперед с тем, чтобы они тотчас приступили к работе. Обманщики поставили два ткацких станка и стали делать вид, что работают с утра до ночи, хотя на станках у них ровно ничего не было. Хотелось бы мне знать, много ли они наткали. «Пошлю-ка я к ткачам своего старого честного министра», подумал король. «Он лучше всех разбирается в достоинствах тканей. Он и умен, он и должности соответствует, как нельзя лучше. И вот престарелый почтенный министр вошел в зал, где перед пустыми станками сидели обманщики. Взглянул на станки, но никакой ткани не увидел. «Боже мой!» — ужаснулся он. «Неужели я глуп? Или, может быть, Я не справляюсь со своими служебными обязанностями. Нет, нельзя признаваться, что я не вижу ткани. А мальчики попросили его подойти поближе, чтобы хорошенько рассмотреть красочный узор. Ну, каково ваше мнение? — спросил один из ткачей. — Чудесно! Восхитительно! — ответил старик и сквозь очки устремил глаза на пустые станки. Я передам королю, что ткань понравилась мне чрезвычайно. Кочи потребовали еще денег, шелка и золото для того, чтобы продолжать работу. Но получив все это, положили себе в карман и по-прежнему ткали на пустых станках. Немного погодя, король послал другого почтенного сановника посмотреть, как продвигается работа. И скоро ли будет готова ткань. Однако с ним случилось то же, что и с министром. Он смотрел, смотрел, но так ничего не увидел, кроме пустых станков. Я, безусловно, не глуп, подумал сановник Но это значит, я не справляюсь со своими обязанностями. Однако я и виду не подам, что сам это понимаю. «Прелестно!» — сказал он королю. Королю очень хотелось увидеть новую ткань. Наконец он и сам отправился поглядеть на нее. С целый свитой явился король хитрым обманщиком. «Что такое?» — подумал он. «Я ничего не вижу! Какой ужас!» — но слух сказал. «Очень красиво!» — и он с довольной улыбкой сталкивать головой. «Делает!» Вид, что любуются тканью. Все советовали ему сшить себе из этой великолепной ткани платье для торжественного шествия. Всю ночь перед торжеством обманщики работали при свете шестнадцати свечей. Все должны были видеть, что они заканчивают новое платье короля. Они делали вид, что краят что-то ножницами а потом шьют иголкой без нитки. — Ну вот, платье готово, — сказали они наконец. Король разделся, а обманщики сделали вид, будто одевают его в новое платье. И вот король шествовал в процессе под роскошным балдахином. Ни один человек не хотел признаться, что ничего не видит.  — Но ведь он голый! — воскликнул вдруг один ребенок. И все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка. — А король-то голый! Ребенок говорит, что на нем ничего нет. — На нем ничего нет! — закричал, наконец, весь народ. Король содрогнулся. Ему показалось, что люди правы. Однако он все же решил довести церемонию до конца. И он принял еще более гордый вид. А камергеры шли за ним, следом притворяясь, будто несут шлейф. Хотя на самом деле никакого шлейфа не было. Стояло лето. Солнце озаряло и поля, и луга. Но в чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу. И вот там-то и сидела на яйцах утка. Однажды утром яичные скорлупки затрещали и показались желтенькие утята. А одно яйцо оставалось целым. Но вот раскололось и оно. «Пи-пи-пи!» запищал кто-то из яйца. И оттуда... Вывалился огромный, некрасивый птенец. Ужасно велик и совсем не похож на остальных. Неужели это индюшонок? Не захочет плавать, столкну его в воду. Сразу поплывет, решила мама утка. «Скорей, скорей!» — закрякала она и повела детей на птичий двор. «Батюшки!» Что тут был за шум и гам? Обитатели птичьего двора сразу не взлюбили странного утенка. Утки клевали его, куры щипали и все насмехались. А индюк, который воображал себя главным, надулся и, словно корабль на всех парусах, налетел на утенка, и гребешок у него налился кровью. Утенок просто не знал, что ему и делать, как быть. Даже сестры и братья обижали его. Но надо же было уродиться таким безобразным. Так продолжалось каждый день. И однажды он не выдержал, перебежал двор, перелетел через изгорь и пустился на утек. Долго-долго бежал утенок, пока не учутился на болоте где жили дикие утки. Усталый и печальный, он просидел там всю ночь. пив паф раздалось вдруг над болотом, и из камышей поднялась целая стая диких гусей. Охотники оцепили все болото. Повсюду слышался лай охотничьих собак. И утенок пожалел, что покинул птичий двор. Ни живой, ни мертвый от страха он хотел было спрятать голову под крыло, как над ним склонилась собака. Она скалила острые зубы и шлеп, шлеп, побежала дальше. Я такой безобразный, что и собаки противен. Переведя дух, подумал утёнок. К вечеру все стихло, и утёнок выбрался из болота. А к ночи он с трудом добрался до какой-то избушки. В ней жила старушка с котом и курицей. Но они не поладили, и утенок покинул негостеприимный домик, поселившись на озере. Настала зима. Холодная прихолодная. Ему приходилось плавать без отдыха, чтобы не дать воде замерзнуть. Но сил уже не было, и он примерз ко льду. К счастью, мимо проходил крестьянин. И отнес утенка домой. Как-то дети решили поиграть с ним. А он испугался. Со страху утенок шарахнулся прямо в миску с молоком. Взлетел и угодил в катку с маслом. А потом в бочонок с мукой. Ох, на что он стал похож! Мать ругалась. А дети визжали и хохотали. Хорошо, что дверь была приоткрыта. И перепуганный утенок выбрался наружу. Грустно описывать все злоключения утенка в течение этой суровой зимы. Но вот наступила весна. Утенок взмахнул крыльями и полетел. Теперь крылья его шумели и были куда крепче прежнего. Он опустился на берегу озера по воде. Легко и плавно скользили белые лебеди. Они, верно, убьют меня за то, что я такой безобразный. Осмелился приблизиться к ним, подумал он. Ну что это? Кто это там в воде? Он стал красивым лебедем, и большие лебеди плавали вокруг него и гладили его клювами. Он смутился и спрятал голову под крыло. Утенок был невыразимо счастлив, но ничуть не возгордился. Доброму сердцу чуждо высокомерие.